0: 善良村妇蹊
1: 跷遇袭，侦查陷入难解的迷局。延伸的血迹能否揭开谜底？诡异的背影是否深夜真凶？错综复杂的案情，怎样洞见光明？黑夜里的背影，天网栏目即将播出。一七年初冬的一个深夜，河北省邢台市南河警方的一场案情分析会已经开了好几个小时。从刑警们的表情看
2: ，他们似乎遇到了什么难题。这一次案件、啊，据全警之力，费了好几个月的时间，排到人可以达到就是说服从年龄这个这个段儿这个，得去打几大几千，是不是、啊？就不见嫌疑人的踪影。
1: 案件发生在二零一七年六月十七日深夜，南河县严里乡一位姓姚的女村民被人用刀捅伤，当夜被送往医院抢救。姚某三十九岁，十多年前从邻村嫁到聂庄村，一直开着一家理发店。姚某家独门独院，紧邻大街，一座二层小楼坐北朝南。姚某的理发店是一间临街的配房
3: ，一楼是他公公和婆子住，二楼是这个姚某和她丈夫孩子住
1: 。案发时，
3: 家里只有姚某和公公两个人，她的丈夫常年出差在外，两个孩子在学校上学住宿，她的婆婆也在学校这个打工住宿。当时在下面没有听到什么动静吗？没有
1: ，姚某的公公说。案发当晚十二点二十四分，他正在一楼熟睡，突然被儿媳的电话吵醒，请他赶快上楼，声
3: 音非常微弱。当时地下有这个有一滩血，床和地床底根儿裂，这个一滩血。下我看一看，他没穿衣裳，我就赶快你快穿衣裳。他人家当时还这么说，不能，就是说不能穿衣裳，那还比较危险，不能。我一看了我我这情况，家伙，这这才这我讲留下那么多小。我就赶快又下来，赶快跑出去，跑出去跑个二里就那个金人这儿
0: 。啊，我和我爱人就问他说说怎么回事啊，是吧？他跟我说
2: 找贼了
0: ，呃，就是用那个气说出来的
2: ，说找贼
0: 了。那么我我就问他几个人呐、啊？他就出一下指头，一说一个人。
4: 有阵容啊，没有死，没死的，有死,没有,没,有死没有
1: ？姚某的邻居说，姚某没说几句话就昏了过去。他被急救车拉走之后，公公报了警。在期盼姚某尽快苏醒的同时
0: ，南河警方展开了现场勘查。姚某的床上和床下都有血泊，床上的血泊把床单都浸透了。呃，血泊上有受害人的钱包，还有散落着一些小棉额的零钱儿。现场除了血
1: 迹，还有搏斗痕迹和翻动痕迹。刑警们判断，姚某是睡下以后遭到的袭击。经过检查，姚某的钱包里没有大额现金。他公公说，儿媳的钱包里应该有一千来块钱
0: 。我直觉是，先生是不是从钱包里边拿没大大半个现金拿走？当时室内光线应该比较暗，是不是没零钱？
1: 在紧邻卧室的客厅，技术人员发现一枚清晰的鞋印，它位于窗台下面的茶几上，是男款旅游鞋的鞋印，
3: 全长二十八厘米。我们发现这个足迹以后，排查一下他的家人，不是他的家人，也不是姚某的，并且这个位置非常可疑，所以说应该是嫌疑人的
1: 。顺着茶几往上一看，技术人员发现一扇窗户的插销被拨开了。另一扇外侧的窗纱被撕开一角，他们推断嫌疑人是从这里进入的。在姚某家院墙外，技术人员发现几块
3: 砖，砖上方一米高的地方有几处脚蹬的痕迹。根据勘察情况，我们可以看出来，犯罪嫌疑人是从这里翻墙入院的。墙高两米三五，他这个人的攀爬能力是非常好的。他应该是个年轻的男性
1: ，在院内的楼梯上，技术人员发现了滴落状的血迹，在理发师的两扇门上也发现了血迹
0: ，这些就是经过鉴定，都不是姚某，都是同一名未知男性，我们分析就是应该是下人，那么下人就是下一人在和姚某的搏斗中受伤了
3: ，我们说那话。
0: 理发师的两扇门都
1: 开着。姚某公公说，每天晚上下班后，儿媳都会把临街的
0: 门从里面插上，把通往院子的门关上。所以我们就，嗯，推断，嫌疑人就是从院内进入理发室的东门，又从理发师临街西门逃走。呀，这条看都是滴落血不少，是吧？应该肯定是人血。跟踪跟踪，追踪追踪。完是,、啊是,啊是,啊是,啊是啊。在
1: 理发室的门外，技术人员也发现了滴落状的血迹
4: 。
1: 顺着血迹，他们追寻到村西的庄稼地边上，这里距离现场有四百多米。技术人员决定到地里看看
0: ，这个血迹到这消失啊，这两路。
1: 结果
3: ，他们在地里又发现了血迹，之后血迹就彻底消失了。我们分析啊，有两种情况：一种是他没有交通工具，徒步从麦地逃跑了；另外一种是他把交通工具藏在这里了，骑着交通工具逃跑。
1: 案发的村庄有两千多人，周围还有三个邻村和四家大型企业，将近两万人。因为流动人口很少，刑警们分析，凶手很可能是当地人。勘察现场的同时，南河警方对于昏迷中的受害人姚某也
4: 十分关注。当天晚上，这个接到报案以后，他们民警就到这个医院去。到医院去，当时这个那些已经这个杨某已经住到重症家重症监护室了，重症监护室已经不能再跟民警再进行交流。无论王爱军他们怎
1: 么着急，姚某都一直昏迷不醒
4: 。
1: 破案不等人，现场勘查一结束，南河警方就组成了五十多人的专案组，全力破案
2: 。是啊呃
1: 、姚某作为理发员，接触的人比较多。而根据现场勘查，嫌疑人翻墙进院后直奔二楼，如此熟门熟路，会不会是
4: 熟人作案？他没有他仇，哎，并且人作风非常正派，啊，作风非常正派。呃，再一个就是说，你说家这个、呃、非常非常和睦，也没给别人也没什么矛盾。
1: 到底是
2: 熟人作案？是熟人
4: 作案。由此
1: 看来，姚某遇袭可以排除因仇和因情的可能。那么，嫌疑人究竟为什么要在深夜潜入姚某家作案呢？善良村妇蹊跷遇袭，侦查陷入难解的迷局。四天四夜的急救，能否使受害人脱离死神？紧锣密鼓的摸排，能否让行凶者原形毕露？错综复杂的案情，怎样洞见光明？黑夜里的背影，天网栏目正在播出。姚某深夜遇袭究竟是什么原因？案件的侦查方向应该怎么确定
4: ？这些问题让专案组颇费思量。钱也不多，他钱也不多。平常的时候，那理个发就是挣个五块，染个头是五块二十，也挣不了多少钱
1: 。专案组认为，因仇、因情、因财都不可能，这就基本上排除了熟人作案的可能性。本案很可能
4: 是一起偶发性案件，偶发性也比较难难以侦破，因为它没有任何这个因果关系。当时就觉得这个案子无从下手。姚某的遇袭
1: 不仅让专案组无从下手，也让他的亲人很是不解。他一
3: 直在纳闷，就不就不知道咋回事。之前我就是有有仇
2: 人惹谁了？这自己都通通就就考虑，就是考虑思考虑了一遍，也没没也没有啊
1: 。姚某的丈夫跟她结婚十多年，感情一向很好。多年来，妻子在家开理发店，丈夫外出推销宠物饲料，两个孩子在上学
4: ，日子过得红红火火。对我还是挺好的吧，包括我孩子，这家庭都还挺好的。感觉在外面怎么都是心里怎么说压力特别大，回来感觉就是特别轻松。回来就我啥事不用干，衣服啊什么都是媳妇给洗了。然而，
1: 姚某再也不能照顾丈夫和孩子了。在送医抢救的第四天，受到重创的他离开了这个世界。那时候直接瘫坐在地上了
4: ，他、就、说、是、这日子该咋过呀？呗？完全脑子一片空白，脑子就说下半生该咋走呀？也不知道该咋走了，一片空白
1: 。姚某的去世让案件性质发生了改变。刚刚调任南河县公安局长的黄国强，恨不得马上破案
2: ，也可能说是对我一个考验吧，是不是你多少年不发生这个案件，你再来了就发生了，是不是？所以说，也是对全县人民对我一个考验吧。你做个公安局长，命案破不了，老百姓怎么看？
1: 为了早日破案，刑警们各司
0: 其职，展开了工作。经过法医尸
1: 检
0: ，就是杨某身上一共有十五处锐器创，呃，其中这个背部、左大腿，这个、都创都比较深，颈部是复合创，就是多次形成。那么，杨某死因就是失血性休克。
1: 行凶者下手这么重，刑警们认为他可能是个偏执的人，并且很可能有犯罪前科。我们送检以后
0: ，对这个比例结果非常期待，但是结果回来以后没有比重，我们也非常沮丧。现场周边
1: 有几处监控探头，案发之后，侦查员调取了案发当晚的全部
3: 视频。死者家位于这个视频监控的盲区，没有一处摄像头对着他家，在其余的摄像头也没有发现可疑人员
1: 。无奈之下，专案组又调取了三个邻村案发当晚的监控视频。与此同时，其他工作也在齐头并进。
0: 就这样，这样我看鞋印，这样
2: 吧、啊，嗯，十一
1: 。早在现场勘查的时候，这枚可疑鞋印。就引起技术人员的兴趣
2: 。根据花
1: 纹分析，鞋子很可能是某个品牌的旅游鞋，鞋印全长二十八公分，经过测算，鞋
0: 号在四十二码左右。经过测算，加上这个先人这个攀爬,爬能力这么强，我们对他进行了一个大致的刻画，就是男性，年龄在三十岁左右，呃，身高在一米七五左右。身材是不胖，就是体态就是中等。现场没有监控，半晚上发的案，有没有目击
3: 证人？我们可利用的资源非常少，我们只能提大范大范围的摸排
1: 。为了不让嫌疑人漏网，专案组把摸排的年龄范围扩大到十八到四十五岁，因为嫌疑人受伤了，身上有伤的人变成了摸排的重点。几天过去了，大面积摸排毫无收获
5: 。东方不亮西方亮，视频侦查组传来了好消息。中心下那个聂洲村儿，距西边这个宋台村有一点七公里。他那个呃村口那有个架控路线，呃，在那边放下一说，就是案发当晚十二点四十一分时候，放下一个呃一个男子物，背对着架控朝村里走位。
1: 这个男子出现的时间恰好是案发后不久，他的一举一动都引起了侦查员的注意。这个右
3: 手啊，一直在兜里来回揣动，应该是兜里装了东西。我们怀疑是个作案工具
5: 。根据这个树叶的高度，他走路这个形态，我觉得这个人就大概有一米。根
1: 据步态看，男子大概三四十岁。根据他与路边树叶的对照，男子的身高至少在一米七
5: 五以上，体态不胖不瘦。替他的特征，给他犯罪嫌疑人可好说那个，那个体态特征差不多。嗯，所以说我们就，当时想到，哎，这个人是在这个时间、这个、出现，会不会是犯罪嫌疑人呢？当时这个案发时候，这个犯罪嫌疑人是十二点二十四分之前逃离现场
4: 。根
1: 据现场外滴落状血迹的延伸方向判断，嫌疑人是向村西逃跑的，而这个监控。恰好就在现场以西一点七
3: 公里处，他又是背对这个摄像头，他是进村的，半晚上进村，又是和这个逃离方向是一致的，有很大的嫌疑，我们需要把这个事情排查清楚
0: 。开始
1: ，侦查员当即做了一个侦查实验，他们从姚某的理发店外出发，顺着嫌疑人逃跑的方向。走向邻村那个监控探头。好，十七
4: 分零五秒。哎，发现男子在
1: 监控中出现是案发当晚十二点四十一分，嫌疑人逃离现场是十二点二十四分之前，两者
0: 相见是十七分钟，而沈建国他们的用时是十七分零五秒，怎么能用这样的巧合呢？所以我们分析啊，这个视频中监控的男子昨晚的。可能性非常大
4: 。在在自己看看
1: ，身高一米七五左右。侦查员们当即带着可疑男子的视频截图，赶到他出现的村子，请村民们辨认。然而几天下来，辨认并不顺利。不过这个时候，对嫌
3: 疑人的大摸排倒是有了进展。案发当天晚上，聂庄村一个姓贾的村民到卫生室进行包扎，说是两口子打架，把胳膊弄伤了。
0: 记得
1: 经过了解，贾某三十多岁，身高一米七三，体态不胖不瘦，跟嫌疑人的刻画比较吻合。据说他跟姚某的丈夫曾经闹过一场矛盾，从此不再来往。善良村妇七巧遇奇，侦查陷入难解的迷局。传统的摸排就像大海捞针。背影的追寻就像泥牛入海，错综复杂的案情，怎样洞见光明？黑夜里的背影，天网栏目正在播出
3: 。根据走访啊，我个赵某这个和这个涉案人贾
1: 某的出现，让专案组眼前一亮。两口子打架，一般情况下最多动动手，动刀子还真是少见。贾某会不会因为与姚某丈夫有矛盾而作案呢？这个焦某跟
4: 她杨某，这个都是同村的，对她丈夫常年不在家，家就一个老公，是吧？孩子婆婆都在外边，包括他们家庭家家里边这个结构布局、放子及家屋，谁在哪儿睡，一个村的，这都互相都非常清楚，所以说咱都觉得这个焦某这个嫌疑上升了
0: 。这个这个地方要有刀。这里好像，这里好像有。于
1: 是，侦查员分头询问了贾某和他的妻子，结果两人都说，案发那天晚上夫妻二人打了一架，妻子气
4: 急了，就用一把水果刀划破了丈夫的胳膊。一日夫妻百日恩是不是？他不可能下手这么狠，应该是个编个谎话，哎，他们互相串通好编个谎话来欺骗公安机关
1: 。那么。贾某胳膊上的伤到底是怎么来的？专案组采集了贾某的血样，等待比对的结果
2: 。
1: 案子没有眉目，可三伏天却如期到来。侦查员们每天都要冒着将近四十度的高温，走村串户，逐人摸排。确实
3: 辛苦啊！你看这个，就在俺俺村这这个，开始在俺村这蹲着，那那二十四小时怎么怎么有人？那其他这个这个都在外边，都在外边抓抓，都在外边摸排，哦，那摸排花的时间可是不少
5: 。这个气候非常闷热，非常热，每每每天这个小雨拍照，身体都有点吃不消，确实挺累。但、啊、是我一直为了这个破案，要着咬，加着消息。在大摸排的同时，专案组还在做
1: 着另一项工作。查访嫌疑人的旅游鞋是从哪里购买的？如
3: 果能查到销售点，最起码可以提供一个追寻嫌疑人的方向。我们把南河所有卖鞋的地方都排查了一遍，没有发现同款的鞋
1: 。无奈之下，专案组只好派出两路人马，一路赶往河北保定市的安新县，一路奔赴福建的泉州市，两地都有很多批发鞋子的大型市场。结果，两路侦查员都反馈回来这样的信息
3: ：这种鞋早就不生产了。再一个是这个生产这个鞋底的厂家是当时供的好多个厂家，就是现在生产，找到这种同款鞋也是非常难找的
1: 。至此，专案组试图通过鞋印来追寻嫌疑人的努力失败了，而大摸牌也没有新的进展，眼看着时间一天天过去。可是案件的前景却并不明朗
4: 。虽然当时啊，这个民警也好，包括咱指挥员也好，从这个心理上边是确实是感到非常迷茫，说这个案子究竟还能不能破，能不能破，有没有蓬莱条件
1: ？笼罩在侦查员心头的阴云越来越浓。他们对现场邻村监控中的可疑男子已经寻
5: 找了二十多天。然而，却没有一个人能辨认出来。当时他看着是个背影，如果熟人熟悉，待会儿我我感觉是能认出来。村民们辨认不出来。侦查
1: 员分析，很可能是抱有多一事不如少一事的想法，担心
4: 遭到报复。就是说，一定给群众要承诺，承诺要保密，讲政策，讲道理，说这个江明忠离开瓜西，并且是要要提供了线索以后。大家可以讲哩
5: ，干农活儿呗，哦、嗯，干农活儿，平常这个日子从别人又经
1: 过十多天的努力，在可疑男子出现的村子，有
4: 几位村民都认为他很像同村一个姓董的。据他调查，这个董某，董某的年龄在三十七八岁，哎，身高一米七多，一米七五七六，从他这,这个身高也好，这个年龄也好，包括这个这个这个体态特征也好。哎，比较像那个视频，视视频里边的人。消息传到专案组
1: ，另一组侦查员睁大了眼睛，这个董某恰恰也是他们正
4: 在调查的一个可疑对象。在两年前，这个杨某的空间里边，也、就是晚上十一点多、十一点半，有那一个空间，有个有个动态，他们家说的是。半夜给老娘打骚扰电话，开的老娘睡不着，真可恶。这条动态的
1: 语气是厌恶和抱怨的，据此推断，姚某当天晚上一定接到过谁的骚扰电话
3: 。根据这个，在村里调查、这个，
1: 动态发布的时间虽然早在两年前，但专案组对这条线索却很重视。打骚扰电话的人。
3: 有可能是本案的嫌疑人，因为双方有矛盾，这种情况也不能排除仇杀。毕竟，定性是这个抢劫殴发的是吧？但是万一有仇杀呢？我们把这条线索应该排查到位。根据调查，这个连接头这个他要到家后，经过调查，给姚某打骚扰电话
1: 的手机号码找到了，机主是董某。经过了解，除了身高、年龄、体态符合嫌疑人刻画。董某的生活作风也不
3: 太好。董某有家室，但是，好给这个妇女打电话，话里话外带出来想占便宜的企图
1: 。现在又有村民辨认出监控中的可疑男子也是董某，他的嫌疑度一下子就上来了。两天啊，挣的钱肯是肯定不高专案组决定直接接触董某本人。董某否认两年前给姚某打过骚扰电话。董某的智能手机是三年前买的，通话记录全都保留着。可是，侦查员却怎么都找不到他跟姚某的那
3: 条通话记录。这个董某啊，他要没有鬼，他为什么会删除这条通话记录呢？二号当晚他干什么了？我们需要再调查
1: 。经查，案发当天晚上。董某跟几个朋友在邻村一起打牌，因为玩得高兴，打到半夜才散摊。几个朋友都为他做了证明。我
4: 要慎重起见，咱就把这个董某又叫来，叫他走走。结果尽管说他们这个身高也好，这个胖瘦也好差不多，但是走路那个步态确实是有差别。所以说从这个视频比例上面也把董。
1: 尽管如此，专案组还是采集了董某的血样。他究竟是不是嫌疑人，必须由科学来决定。善良村妇蹊跷遇袭，侦查陷入难解的迷局。两年前的电话疑窦丛生，五个月的鏖战人困马乏，错综复杂的案情，怎样洞见光明？黑夜里的背 影， 天网栏目正在播出。一转 眼， 姚某遇害已经两个 月， 南河县公安局长黄国强履新也满两个月 了， 可是案子却连一
2: 点眉目都没有。从我这个性格来 说， 从来是不付不付出的个这种性 格， 就是说。所以说，咱有这个决心，有这个信心，有这个毅力，我说坚决要把它拿下
1: 。指挥员的信念鼓舞着刑警们，在继续排查的同时，他们也没有忘记现场邻村监控中的可疑男子，因为根据侦查实验，他很可能是作案之后逃跑的嫌疑人。这一天，两名侦查员正在另一个村子走访。突然看到一个熟悉的背影，从走路的步态，侦查员认出他就是可
5: 疑男子。因为他这个走路的姿势已经在我脑海中深深印在那脑海当中了。我和同事对看一眼以后，然后就就顿人就是
1: 。经过了解，男子姓黄，家住聂庄村西边的邻村，三十六岁，身高一米七七，体格健壮。因为先天聋 哑， 一直没有成家。
3: 群众反映 啊， 黄某这个生活作风不 好， 在村里有过骚扰妇女的行为。
1: 根据侦查实 验， 监控中的男子本来就有作案嫌 疑， 而黄某不仅被侦查员认出就是那个男 子， 还有不轨的行 为， 他的嫌疑进一步上升了。在手语老师的配合下，专案组询问了黄某。可以看出，黄某能看懂手语老师的手势，也承认案发当晚确实路过了那个监控探头。但是他不交代当天晚上干什么去了。趁着黄某上卫生间的时间，侦查员仔细观察了他的步态，并且用手
3: 机录了像。经过视频比对啊，我们可以肯定这个。黄某就是视频中的可疑男子，他们的他的走路姿态完全一样
1: 。本着不冤枉一个好人，也不放过一个坏人的原则，侦查员采集了黄某的血样。几天之后，身份信息的比对结果出来了
3: ，黄某和之前送检的贾某、董某一样，都没有比重。我感觉非常失落，压力也非常非常大。你虽然说是一个一个排查了，人多了，你能排查十年了
1: 。五个月过去了，当地可以排查的人员全部排查完毕，然而专案组连嫌疑人的一丝气味都没有嗅
4: 到，离年关越来越近，马上过年了。究竟这案能破不能破？我心里确实说实在话也没底儿。村同事们，就挨着也没得，都是这个，都一种这个压榨情绪，都都出来，工作都远，时间太长，这个
5: 从这个工作角度来上，没法给这个受害人交代，也没法给泥河村老百姓交代，心里边所以说感到这个郁闷
2: 。大家伙儿不能光沉，沉光解决不了问
1: 题。这天夜里，专案组再次召开案情分析会
2: 。我给同志们说，就跟爬山了一样。就是俺、啊、最后一公里了，劫持就爬上去了。只要一吐露，思想一崩溃，这就吐露下来了。
5: 你有些开长途火车的，大肉群儿长着，他过去。在
1: 局长的鞭策下，侦查员们把案发以来的重要线索全都回忆了一遍，试图查漏补缺。然而，还是没能找到突破口。已经是深夜两点，看着心情沉重的部下，黄国强动起了脑子。
2: 定的就是说本地人做的，在家这个基本上排查完毕，有没有中间
5: 回来的又走的？这些人做的。当时就有民警提出来说：“咋不行？等到这个春节和元旦时候，等这部分人回来以后再排查排查。
2: ”你作为公安机关，你不能等，不能靠，你这对老百姓咋咋交代？咱应该对他家人怎么交代
1: ？第二天。按照黄国强的部署，专案组的侦查员全体出动，又一轮大摸排开始了。一个星期之后，一条线索上来了：距离聂庄村一公里的闫里村，有一名姓张的年轻人，案发前两天回家干农活
5: ，案发次日活没干完就离开了。年龄大概在三十多岁，身高一米七五左右，这个体态也是中等。就是给他克扣这个法定权
3: 人，几乎是绝迹。家人和邻居反映，张某傍晚没回家，也不知道他去干什么去了
1: 。专案组立即询问了在石家庄打工的张某，张某对案发当晚的行踪支支吾吾。侦
0: 查员采集了他的血样。二零一七年十一月三十号早上，我们接到公安部物证鉴定中心的消息，现场遗留的 DNA 信息经比对。成功比准张某，他就是杀害杨某的凶手。你
5: 到那儿二
1: 零一七年十二月一日，张某被捕。张某交代，他之所以作案，是因为母亲刚刚做完手术，家里缺钱。案发当晚，在母亲家吃完饭，张某外出乘凉，出门时
3: 把窗台上的一把水果刀带上了。案发当晚十点多钟。张某闲逛到这个聂庄村，碰见这个姚某正在关着理发室的门，家里边也没人，没事没没发现别的人
5: ，一是就起了这个去他家里，嗯嗯嗯，能拿点儿的钱，一时生这个想法
0: 。
1: 大约在夜里十二点，张某观察到姚某的卧室黑灯了，就翻墙进院。从院内的卫生间墙上割了一段塑料绳，又从
3: 二楼的晾衣绳上拿了一条毛巾。他那个屋门里边插着呢，也进不去，就把这个窗那个窗台的这个纱窗这儿拉拉开个口，手伸进去了。就是我把这个插几刀提上来以后，开开
5: 这个窗窗扇就就就,就,就跳进去了。后
0: 来我就把水水果刀放放放放中间。
1: 张某交代，姚某被惊醒后，他把对方捆住，嘴里塞上毛巾。根据姚某示意，张某在客厅找到一千多元现金，正要逃离，姚某突然挣脱绳
3: 子，抱住了他。但是我心里又害怕，我这个手里拿水果刀，就往脖子上架。他他抓水果刀不撒，水个刀就可能那个刀尖把这个绳带划破了。咱咱有没有实打实的时候轻那捅他嘞
4: ？他也在说谎。这个受害人身上，这个实际图打伤，这就是犯罪下一人有意为之，而不是说什么在搏在搏斗中间无意什么划伤啊啥，他这就是纯粹就是在避重就轻、伪罪狡辩。这桩乡
1: 村疑案终于大白于天下，南河刑警悬了一百六十多天的心可以放下了。中华人民共和国公安部 A 级通缉 令： 郎爱 平， 男， 一九八零年三月七日出 生， 户籍地甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十 号， 身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活 动， 发现有关情 况， 请及时拨打幺幺零报警。一件带血的女士外套，一片倒伏的河边荒草，年轻护士回家路上离奇失踪。视频侦查，诡异身影频频出现。是谁趁着夜色接连作案？是谁在小巷里伸出黑手？梦断归家路，天网栏目近期播出。